1: Papier digital.
2: Olá, pessoal. Começando mais um episódio do nosso podcast, o Deborba Cast. E hoje tenho o prazer de receber aqui o John. E a Fernanda Takai do Patufu, dois, duas pessoas que é, eu tive uma convivência e tenho ainda bastante grande, né, em função da música, em função da, das rádios, dos shows em Porto Alegre. Então é uma alegria recebê-los aqui no The Barba Cast, John e Fernanda, sejam bem-vindos.
0: E yeah, é alegria nossa, Boba.
1: Muito obrigada. Muitas
0: histórias aí,
2: nosso passado. É, é bom que todas a gente
1: pode contar, são histórias todas livres, desimpedidas. É tudo censura
2: livre. É. <risos> bom, vamos conversando, então, sobre essa história, né? Uh, primeira coisa, eu queria saber como é que vocês estão aí nessa, nessa pandemia, né? Uh, se vocês já conseguiram fazer algum show. Uh, teve o, o disco, né, que vocês gravaram, da Fernanda. Uh, mas, assim, além do disco sobre o qual vamos falar, é claro... Uh, também queria saber se você já conseguiram tocar em algum lugar, como é que tá a situação aí em Belo Horizonte?
0: Bom, a gente, durante a pandemia, a gente fez é, uma outra live, é, assim a gente fez uma, uma live, é, em, duas, aliás, é, em casa mesmo, assim, nesse ambiente aqui onde a gente está, é, acreditando assim, que as lives mais legais são as mais despertenciosas, sabe? as mais caseiras, as mais é, sem muita estrutura, não, não é para fingir que é um show de verdade, assim, então. Mas eu te confesso que a gente não encampou muito essa ideia das lives e tentar fazer. É, Elas são legais assim, numa ocasião especial e tal, mas não é nada que a gente ficava assim com vontade de fazer mais. E, e ah, é um novo meio. Não, a gente na verdade está tá louco para que isso acabe logo, <risos> voltar a fazer show normal. É... E a gente fez acho que dois shows do Música de Brinquedo, que foram shows patrocinados e que tinha uma verba que dava para pagar a equipe, que dava para pagar todo mundo. Então acho que até uma boa causa você colocar as pessoas que estavam é, nessa situação para trabalhar em condições sanitárias adequadas, né? com todo mundo testado, aquela coisa. Tirando isso, a gente produziu um tanto de coisa aqui no estúdio, não só o estúdio da Fernanda, mas outras coisas, trilhas e outras. As coisinhas. É... Eu acho que a gente vê essa volta dos shows mais como uma coisa mais para o ano que vem. Talvez aconteça alguma coisa esse ano ainda, mas o... ainda vai ser uma coisa em caráter experimental, eu acho. Não é nada do tipo, ah, é uma turnê, né? Assim, que é o que, no fim das contas, é o que sustenta os artistas, é o que dá camisa de verdade, você tem uma sequência de shows, você tem um
1: mercado normal. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, eu... Estive num show pela primeira vez em né, quase dois anos no show da Zélia. Da Zélia nunca foi uma das artistas que, que, além da amizade tudo, eu gostei, queria muito ver o show novo dela e, e estive há duas semanas no show, ainda com plateia reduzida, né? Acho que agora já, já abriu a plateia toda, mas é muito estranho você... Primeiro chegar e não poder cumprimentar as pessoas de vez, não abraçar, e, sei lá, estranho ainda. Prefiro, prefiro que, que, quando a gente retome os eventos, assim, que eles sejam né, com mais de sei lá, 80% do povo vacinado mesmo, todas as doses, mas que seja menos tenso do que é. Né? Não é natural, realmente.
2: É, aqui em Porto Alegre, as casas estão fazendo shows com público reduzido, né? o Opinião com 300 pessoas, é, os, o Araújo Viana com uma metade da lotação então tá funcionando assim, né mas desse jeito ainda, né com algumas pessoas também com receio de sair, né, mas uh, vamos ver se as coisas melhoram aí uh, os números estão bons e vendo o... ontem tava vendo ainda na TV uh, um jogo aí em Belo Horizonte com 60 mil pessoas então isso é meio doido, né 60 mil pessoas no estádio
0: é, é o... O fanismo do futebol explica tudo, né, <risos> É, assim, e o que é louco dessa coisa do futebol, né, é que isso acontece muito aí também, mesma coisa, eu acho, assim, você fala, ah, o estado está cheio, então por que a gente não pode fazer isso, isso e isso? É uma coisa vira explicação da outra, né, então, é... Enfim, cara, eu acho que essa, essa coisa de fazer shows com meia casa, Putz, é uma iniciativa louvável, mas o fato é que isso geralmente não fecha as contas. né? É, a bilheteria só com metade da, da, da arrecadação ali não vai fechar a conta para a maioria dos artistas. Então, é, é, um, é, uma, é um recomeço, na verdade. Acho que as coisas têm que voltar ao mais ou menos normal para poder é, a gente ter uma, a, a vida como era em termos de profissão, né, assim, é essa profissão de... é, uma, é, uma, é uma profissão que a função dela é aglomerar pessoas um show é um sucesso quando tem muita gente aglomerada então, não tem outra solução
2: e pulando, né muita gente aglomerada e pulando é. vamos Sente, pular um... bom, mais ainda, né, cara? É. E eu estava pensando há pouco que o disco que, que, a, que vocês gravaram, né? o disco da Fernanda, que vocês fizeram no estúdio em casa e tal, trouxe uma música do Nico Nicolaevs que foi muito Sim. profética, assim, né? porque tem a frase não, não esqueça que tudo é ilusão, não esquece de lavar as mãos. É, que saiu exatamente na, na pandemia, quando estava todo mundo preocupado com essa questão de né, álcool gel e lavar as mãos, água e sabão e tal. Né? Então, é, vocês já conheciam essa música ou ela surgiu é, agora, assim, na, na pandemia? Como é que foi essa, essa gravação dessa música do Nico, Fernanda?
1: É, ela chegou até a gente, acho que foi o Arthur de Faria que mostrou, mandou um link do da imagem do Nico né, tocando essa música foi no começo do ano de 2020, eu acho, né, John?
0: Ele postou isso no Facebook, eu acho, na é. verdade. Ele nem mandou pra mim. Ele achou, ele viu essa gravação dele tocando uma, uma espécie de uma demo, de um registro da música, né? Eu, quando você tem uma música na cabeça e... Aí... Você quer registrar de alguma maneira para não esquecer? Eu acho que era é isso que ele estava fazendo. Não, eu,
1: eu, o que eu entendi, não, eu acho que está muito bem registrado. está até bonito demais para ser uma demo, mas está assim, bem gravada. Tá, as imagens são lindas. O que eu entendi é que talvez alguém estivesse fazendo uma entrevista com o Nico, lá na casa dele, e ele acabou tocando essa música. E, mas ele não tinha lançado, não tinha gravado, ela ficou meio que um registro é. muito... É, realmente inédito, né? É, e aí, a gente tinha escutado essa música... Ah, todo mundo sabe a relação que a gente teve com o Nico, né? O John produzindo disco, a gente... Eles estamos em trajeiras tocando no nosso, nos nossos álbuns e projetos. E, e antes da pandemia, todo ano eu estava aí em Porto Alegre participando do Nico Tributo. Então, quando a gente ouviu essa música, e eu perguntei para Nina e para a Márcia se ele já tinha gravado, se tinha alguém gravando, se eu poderia gravar. Aí elas ficaram super felizes assim, deu eu gravar, deu eu dar voz a essa música, porque justamente né tem a ver, tem tudo a ver com a nossa própria história. O que a gente não sabia realmente é que ela teria tanto a ver com o momento pandêmico, né? Mas, o Mauro, essa música talvez seja das que mais é, repercutiram assim no, do disco, sabe? Muita gente me escreve escreve nas redes sociais e manda música para outras pessoas porque ela é realmente ela é emocionante né não só pelo momento que a gente vive mas por por, por esse sentimento né de, de, de entre pais e filhos assim né da gente querer ao mesmo tempo dar muita liberdade e deixar o, as, as crianças terem a sua vida mas sempre cuidando com né um certo aperto assim no coração mas eu adoro essa, essa música e f, fiquei muito é, honrada assim, de ter dado voz a ela oficialmente, né? mesmo sem, sem ter o registro do Nico ali nas, nas plataformas, só o vídeo.
2: Certo. Vocês falaram no Arthur de Faria, é, era para ele estar aqui, mas o, aí pintou uma história mais importante para ele fazer e ele não
0: veio. É. O Arthur é um sujeito muito ocupado. <risos>
2: É, exatamente. Ele,
0: faz, ele, faz, ele faz 90 shows por ano, mesmo em época de pandemia.
2: <risos> é, isso não sei, não poderia afirmar agora, mas ele disse que surgiu um negócio muito importante, porque teria que ser mesmo muito importante, senão eu estaria aí. Foi o recado que ele mandou. Então tá bom, acho, bom, né?
1: Eu acredito totalmente, totalmente. Aqui, o Arthur. É, é, você vê né que a gente se conheceu mais ou menos na mesma época, né, Mauro, a gente, essa turminha aí que a gente, que a gente se tem falado aí, é, e o Arthur também tem estado presente, eu nos discos dele, ele com a gente nos shows do Nico Tributo, ele arranjou o todo o, o Tom da Takai, que foi meu álbum de Tom Jobim ele orquestrou, né escreveu arranjos é, exclusivos assim para a interpretação da Orquestra Ouro Preto, então... Mesmo distante, mesmo longe, a gente está sempre junto, fazendo alguma coisa,
0: né? É, não, você pode dizer, quando você se encontrar com ele, que a gente não acredita <risos> e que a gente está se é, afundando numa poça de ciúme roxa. Tinha <risos> <risos> que estar <Gente, risos> aqui.
2: Aliás, eu, eu... também falamos no tributo ao Nico, né, que foi do Teatro São Pedro, e eu tava lá e tal, a gente se, se falou, e, e agora eu vejo que o, o John tá com uma jaqueta ali do Teatro São Pedro, colocada, acredito que é especialmente. Estou
0: invertido aqui, não sei onde. Que tá... É invertido,
2: é, tá. é invertido. É aqui. Muito legal. É aqui. Eu estava tentando lembrar como é que eu conheci o disco de vocês. É, o, a chegada do disco, o momento que o primeiro disco chegou para mim na rádio, eu mesmo? não consegui resgatar, assim, teria que perguntar para as pessoas e tal. Mas eu lembro quando o, o, o a Luizer Malab, empresário do Patufu, me ligou é, do aeroporto Salgado Filho, dizendo: eu "Estou aqui no aeroporto, queria falar com vocês porque vocês estão tocando o disco. A gente já estava tocando o disco, né, do Patufu. E aí, como a gente estava tocando, ele veio a Porto Alegre, né, para é, divulgar o trabalho e tal." E aí ele foi direto do aeroporto para lá para o estúdio da rádio. Isso eu lembro bem, assim porque eu falei com ele, daí ele, ele pegou um táxi, eu fiquei esperando lá e tal. Mas ali tudo começou, né? Com o, o primeiro disco de vocês, que é de 93, né? 93, o Roto Music Isso. E,
1: foi, foi. É, nessa época, a gente tinha notícia sempre, mas era engraçado, a gente tinha notícia por carta, né? Ou por fax. Alguém falava assim: nossa, tem uma rádio lá em Porto Alegre que está tocando vocês. A gente, poxa, que legal! E, e não dava nem para saber se era verdade, né? A não ser que a gente ligasse para a rádio ou alguém fosse lá. É, era tudo mais é, demorado. Mas ele fez isso mesmo. E o Aluiz é, é nosso empresário até hoje, né? Então é uma. O que é raro, né, nesse meio? Uma, um empresário ficar com uma banda há tanto tempo. A gente vai fazer 30 anos de Pato Full. E. E no início de carreira, isso é muito, esse tipo de atitude que ele teve é muito importante para os artistas. Né? O empresário está na cidade, sabe que tem um aliado na cidade, vai atrás e vai tentar fazer show junto, como a gente acabou fazendo. Então, é, é, muito, é muito bom lembrar isso, essa, esses esforços iniciais para poder fazer o Patufu chegar a mais pessoas. Né?
2: Sim, a gente daí uh, combinou de fazer uh, o primeiro show do Patufu no, no Opinião. E fizemos, né? Foi o primeiro show. Uh, ninguém ganhou nenhum dinheiro com aquele show, né? <risos> Nem vocês. <risos> e, uh, depois o segundo, sim, já foi mais... Né? Daí já teve uma lotação. Inclusive, aquele show, do, do, o segundo show do Pato Fundo Opinião, Uh, teve um excesso de lotação, né? A partir dali começou a se discutir que o que, que o Opinião precisava ter um, 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 um limite assim de público, né? Porque como o, o bar tem muitos espaços, escadas e tal, uh, algumas pessoas não, não 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 tiveram facilidade de enxergar o, o aquele show que deu quase duas mil pessoas. Aí o Opinião depois colocou em 1.500 pessoas, né? A, a lotação mas o, é, o,
0: o, o opinião sempre foi no mesmo lugar. Eu tenho a sensação que o primeiro show foi em lugar diferente. Assim, foi no Opinião, mas era
1: era, o, o era diferente. Opinião, era é. tipo um
0: corredor comprido. Isso. É o que eu tenho na minha cabeça, assim.
2: Isso. Ele ele era ali quase na mesma na, na mesma quadra assim, né? na, na mesma na rua, mas era um, um, uma outra casa com um corredor ah. realmente comprido e ali que ele começou. Sim. Aí depois ele foi para a esquina. Da Rua Joaquim Nabuco. Uhum. Uh, e aí, sim, aí, ali ele cresceu e depois aumentou também durante os, o decorrer do, do, dos anos, ele foi aumentando de tamanho. Né? Mas o primeiro foi na, na casa, na primeira, realmente, na primeira casa ali. E depois, uh, depois todo mundo cresceu, né vocês cresceram com o público, o bar cresceu. <risos> aí ficou muito legal. É, eu, acho que,
1: eu acho que
0: ah, é, essa, essa relação que a gente teve... Nesse primeiro show do Opinião, que eu me lembro... É engraçado, eu tenho mais lembrança desse primeiro, desse Corredor comprido, assim do que do segundo, talvez. É... Eu acho que pela coisa para gente um pouco inédita, de ir para outra capital e fazer um show e ser bem recebido ali, tem uma rádio tocando a gente, que legal, cara. É... O Patofoli, no começo, a gente tinha muito esse negócio que a Fernanda falou de uma relação um pouco carta, com fãs e tal, é, isso mais do que qualquer outra banda que eu já tinha tido antes, assim, é, a gente recebeu muita gente entusiasmada com o nosso som, e muitas dessas cartas vinham do Rio Grande do Sul, gente de Porto Alegre e das cidades ali em torno também. É, e eu acho que quando a gente foi a Porto Alegre pela primeira vez, tocar no Pinhão, a gente sentiu é, que as pessoas... A gente não ganhou dinheiro, ninguém ganha dinheiro e então, tal, mas as pessoas estavam esperando, assim, tipo, é, tinha uma expectativa que foi criada através da, 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 da fita demo, do primeiro disco, da, das cartinhas que a gente trocava. É, eu acho que lá nesse primeiro show a gente já sentiu a relação que a gente iria ter com Porto Alegre durante o resto da nossa carreira, que é uma relação muito feliz, muito aconchegante.
2: Legal. E agora 30 anos está chegando né da banda. Vocês estão pensando em fazer assim alguma... Programação especial, é, lançar alguma coisa, uma turnê, é, enfim, uma festa?
0: É. Cara, a gente tá pensando em fazer umas coisas por 30 anos, mas eu, eu sempre tenho ideias. Quando você pergunta umas coisas, assim, eu, a primeira coisa que me vem é só coisa idiota. Mas não, vou fazer um chá de fraldão, cara. Não não, 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 a gente não tá nesse estágio ainda, cara. Vamos não, fazer não. isso quando tiver com 50 anos de bala, talvez. Mas..
1: De idade já estamos, né? É, não,
0: já passamos Mas, assim ah, Sim, 30 anos, né, cara? A gente tem que fazer alguma coisa A gente tava a que o mundo não acabasse mesmo Ou que acabasse de acabar logo de uma vez <risos> Pra gente poder nessa, nessa data Nessa data querida De 30 anos da banda Fazer algo digno, assim No mínimo uma turnê comemorativa, lançar umas músicas novas e tal. A gente tá tá cheio de ideias, cara. É, nesse ano que passou, agora a gente já começou a fazer umas coisas do tipo... Fazer uma espécie de esquenta, assim, lançando é, coisas raras, é, coisas relativas a cada disco. A gente fez um disco por mês nas redes. No primeiro mês, a gente falou do Hot Music, no segundo, do Gold Camp, aí vai. Estamos nessa até agora, fazendo isso esse ano. Já uma espécie de preparação pra o triunfo dos 30 anos no Patoful, cara. Mas a gente é, tá esperando o mundo voltar ao normal, né? Assim, no mínimo a gente quer fazer uma turnê, é, eu acho que pela primeira vez na nossa vida, rendendo um pouco a nostalgia, assim. Tipo, vamos lançar alguma coisa nova. Mas, ok, vamos fazer uma, uma, uma turnê que não é uma coisa assim, olha aqui, é a nossa turnê do disco novo. Fazer uma turnê realmente assim, olha, vai ter música de todos os discos, vai ter músicas pra quem... Quem? É, acompanhou a nossa carreira esse tempo todo e que merece um gostinho, Legal. assim.
1: E tem, tem algumas coisas que elas são feitas, mas não são divulgadas, então tem algumas coisas que estão em andamento e que, é. como sempre o Pato fu, muito discreto, só mostra pronto. De repente vocês vão tomar um susto e vai ter um negócio já. Mas a gente a gente quer muito voltar à estrada, assim acho que tem um público que acompanha o Patoful há tanto tempo, esse público teve filho, os filhos pequenininhos a, a, né, conheceram o, o Música de Brinquedo e agora gostam do Patoful grande também, então, que nem o John fala, assim, é, é importante lançar coisa nova, sim, mas tem um tem, tem um negócio que quando você vai para a estrada, os fãs eles querem ouvir algumas músicas que não podem sair do repertório, então é, é difícil, tem que fazer uma matemática aí para uma banda que tem quase 30 anos, como o Pato Fu, fazer um, um, uma, uma lista de show é cada vez mais difícil, né? E ainda mostrar coisa nova. Mas vamos tentar.
2: São quantos discos? 11? Eu contei 11. Não sei se tem mais algum.
1: São 11 de estúdio, né? Alguns, alguns se desdobraram para ao vivo, né? Mas são 11 gravados, Sim. incluindo os músicas de brinquedo.
2: E os, os teus discos, Fernanda, são seis?
1: Você sabe que nem eu sei fazer essa conta, a maior dos meus discos solo, sabe Porque tem, porque tem, tem EP com a Maki, lá do Japão, né? Tem um disco com o Andy Summers, que não é só meu. É, tem, tem alguns discos que eu queria só ter feito o DVD, na real, mas existe todo esse mercado da música ao vivo, né? Ah, vamos lançar o disco ao vivo junto, mas geralmente quando tem um disco ao vivo lançado meu, ou do Pato Fu também, pode ter certeza que... A ideia era só fazer o um registro audio, do audiovisual, assim, do, do show, mas acaba saindo o disco ao vivo junto. É um formato que é, o mercado gosta, né? É, mas é por aí. Eu, entre cinco e seis que eu tenho, dependendo. É isso aí.
2: Cinco e meio. É. É. E pô, tu gravou com Andy Summers, né? Até. E tinha me escapado, essa, essa assim como outras coisas, são tantas histórias, né? Mas tinha me esquecido desse desse fato, tu gravou com o um cara do polícia. Olha, isso não é pouca coisa, né, Fernanda?
1: Tem que colocar, tem, por isso que eu falei, pra você lembrar. <risos> não, tô brincando, tem que botar minha biografia, né? Claro, é um luxo. É. É, a... E a gente, que foi muito influenciado pelos anos 80, né? pela cena do rock inglês, eu, mais talvez até mais que John, é, mas é um momento especial, com certeza. Sim. E eu escuto o disco hoje e vejo que faz muito sentido, né porque ele, como eu gostava muito da cena do rock, da banda dele né naquela época, mas ele gostava da cena da música do Brasil antes de eu nascer, né? ele gostava muito da música brasileira feita ali, da bossa nova, tanto que ele é super amigo do, do Menescal, e eu também fiz depois um disco é, né com o Menescal e com o Marcos Vale Então, assim, engraçado. É, é, são esses, essas histórias que a música né percorre, assim, é, de países diferentes e juntam junto a pessoas que, a princípio, você falou, nossa, é, não imaginava que ia ter um, um disco nem meu com o Marcos Vale e com o Menescal, nem meu com, com o Andy, mas, no fim, o que junta a gente é a música. E, e de tempos muito diferentes, né? Então, isso é... Isso é me dá muito orgulho, muita felicidade poder ver é, tanto o Batoful fazendo ali nos discos o nosso repertório próprio, mas às vezes trazendo outros artistas, relendo músicas de outras pessoas, mas é, a gente se comunicar com um universo tão grande, tão amplo de música, né? De, de estilos e de compositores, de turmas diferentes, né?
2: E como é que surgiu o convite do Andy Summers? Ele te ligou e disse: Ah, queria gravar contigo. <risos> foi,
1: quase ah, foi quase isso. Cara. O Minescal falou: Eu posso dar esse telefone pro Andy Summers? Eu falei, Andy Summers é tipo Andy Summers, igual o Andy Summers do Police, né? Ele falou, não, é ele mesmo. Eu falei, não, é, nossa, mas eu falei. Antes eu falei, por quê? Né? O que está acontecendo? Aí, o Menescal me explicou um pouco. Claro que eu não, eu ia dar meu telefone, claro, de todo jeito, mas é, eu pedi só um, uma preparação de espírito. É, o Andy, na verdade, ele tinha passado um tempo aqui no, no, no Brasil é, com o Menescal, estudando música, música brasileira, o Menescal ensinando umas coisas para ele, ao violão. E ele fez um, um. conheceu vários artistas tudo. E na época eu tava, eu tinha lançado o um disco dedicado a Nara. E o Andy ouviu a insensatez e ele adorou. Ele adorou a minha voz e falou pro Menescal que queria me conhecer. Então eu fui, fiz uma gravação, eu, o Menescal e o Andy, ao violão, assim, no fim de tarde, quase noite, lá no estúdio do Menescal. Eu tive esse primeiro contato com o Andy. E depois disso é que ele realmente me ligou, lá da Califórnia, ele me ligou e, e me convidou para ser a voz de um disco que ele estava fazendo, muito influenciado pela música brasileira. Então ele queria que eu escolhesse de muitas músicas que ele tinha escrito, acho que foram 25, 26 músicas, que eu escolhesse 13, as que eu mais gostasse. Me pediu para fazer versões dela, ele queria gravar o álbum metade em inglês, metade em português embora eu tenha gravado no fim ele todo em inglês esse álbum fundamental ele existe todo em inglês mas foi lançado metade em inglês metade em português o John fez algumas versões eu fiz também a Zélia Duncan minha amiga chamei para escrever umas versões comigo e com John e e é incrível assim né ver um músico que influencia tanta gente mas ele mesmo é muito influenciado ele ele busca muito elementos brasileiros para 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 composições mais recentes dele. E aí eu gravei lá na Califórnia, viajei para lá e fiquei uns, uns 15 dias gravando com ele. Antes de viajar, a gente fez um, um trabalho à distância, via e-mail mesmo, de né, de ouvir as músicas, ele aprovar as versões, mandar umas demos, mas é muito, foi muito legal, uma experiência, para mim, incrível, né? ainda mais que eu já tinha passado muitos anos gravando aqui no nosso estúdio, aqui em casa, Exclusivamente aqui, então fazia muito tempo que eu não gravava em outro estúdio, que não fosse o meu mesmo. E aí fui lá gravar com ele, né com o estúdio dele, que é incrível, tem todas todos aquelas guitarras famosas do, né, do Police, com todos os instrumentos do mundo, todo o acervo de fotografia dele também, que ele é um super fotógrafo. Então foi histórico, para mim, com certeza.
2: Pô, é uma baita história, né? E ele não contou sobre as brigas do, do Police. Pra, pra, não, não comentou nada.
1: Ah, é, é um inglês discreto, né?
2: Porque... Ele me deu
1: o livro, ele me deu o livro dele de presente, e aí, né? Acho que o que ele quer contar tá ali.
2: Sim. Porque ficaram famosas as brigas deles, né? Do... Aliás, deles e de outras bandas, assim, né? Que depois as pessoas começam a contar as biografias e tal, né? Que nem as brigas dos Stones, né? Dos Os socos do Mick Jagger e do, <risos> do recém-falecido.
0: Em geral, os caras contam essas histórias depois que as bandas não acabam, né, cara? Por isso que o Botafull não acaba. Porque na a gente acaba ainda não brigou assim,
1: o suficiente. Você
0: vai saber cada história cabeluda, né? Mas o polícia acabou e os caras contaram. Agora, <risos> os estondes, os caras são tão perseverantes, né? A palavra que tá na voz, são tão resilientes que eles conseguem divulgar as brigas e a banda continua.
2: Né, é verdade. E... Bom, lá no início uh, vos, vocês falavam que o, o Patufu era uma era uma mistura de gêneros, né? Uma mistura de, de, de estilos assim que que era difícil definir, né? Talvez até o nome Patufu era um pouco em função disso, assim né? E hoje 30 quase 30 anos depois, vocês ainda continuam uh, com essa opinião? Lembrando que o a, a Wikipédia ali, na, naquele resumo que, que faz, da, da, né, que tem registrado ali, diz que vocês fazem uma mistura. Uh, o som está entre o rock alternativo e o rock experimental, uma coisa assim. Uh, continua difícil de definir.
0: <risos> Ué, eu acho que a gente, depois de tanto tempo, não sei se é mais necessário assim, né, que as pessoas definam, porque a gente fica muito atrás dessa definição quando está se apresentando hoje em dia é, é que nem o próprio nome da banda Patofu né assim é é o que é Patofu é a banda né sim é, eu acho que a gente se encaixa no a, a banda de rock pop rock tem pitadas de experimental tem é, a gente circula muito bem no meio alternativo mas mas circulou também bem no mainstream é, eu, realmente, eu acho que a gente ocupa um lugar que é um pouco raro, nesse sentido, de ir para os dois lados sem... É, tem os, os desafetos dos dois lados, mas tem muita gente que gosta dos dois lados também. É, e, e eu acho que, na verdade, é, o nosso som, aos poucos, ele foi ficando um pouco menos experimental, menos maluco, menos esquizofrênico, assim mas é, eu acho que é mais é mais um resultado final, a gente continua com, com o mesmo espírito. É, acho que desde o início a gente queria fazer essas coisas meio experimentais, mas que não fossem chatas, sabe? Não fosse um experimentalismo hermético. E, e a gente ainda faz isso. Toda vez que eu penso em arranjo novo, que a gente pensa numa música nova, a gente ainda tem essa mesma faísca de, cara, não, não vamos pelo caminho mais óbvio aqui, vamos pelo caminho se a gente começar desse jeito meio torto e aplanando a, a, a paisagem até que fica palatável a gente vai ter um resultado final mais legal então eu acho que é, a gente continua mais ou menos com essa mesma, mesma ideia, ideologia por trás de, de todo o som que a gente faz é, as definições hoje em dia acho que na cadeira um pouco porque é, ah, vai ouvir o disco, vai ouvir o som. <risos> é, é o que é já, assim, sabe? Assim, é, é claro que a gente tem um pé no pop, rock, sei lá, algo assim.
2: Sim. É, é que algumas músicas de vocês é, é, cruzaram essa, essa barreira assim, do, do, do pop radiofônico, né? Daquela. É, que estão nos playlists das, das rádios, assim, até nos flashbacks e tal, né? Como uma música que tocou muito, né? E. Uhum vocês é, Mas vocês, na hora de fazer, vocês não pensam nisso, né? A música sai daquele jeito, sai mais pop ou menos pop, porque saiu, assim, né? Vocês não pensam assim, ah, vamos fazer uma música mais popzinha hoje?
0: Cara, tem hora que a, que a ideia é de que a gente pode fazer uma música com teor de esquisitice e que ao mesmo tempo ela pode ser uma música de alcance, ela é sedutora. assim Eu acho que um exemplo muito bom disso é Made in Japan, que a gente fez uma música... A gente já era muito fã do Piscicato Five, e eu, a gente queria fazer uma música, a gente já fazia música em várias línguas, fazia música em espanhol, francês, inglês, não sei o quê, muito, muito pela estética da, da, das, da, dessas línguas <risos> e tal. E a gente pensou, pô, a gente tem que fazer uma música em japonês, né? Ninguém falava japonês, afinal, não a Fernanda tinha obrigação de falar japonês, não falava.
1: Fui aprender depois. Fui
0: aprender depois. <risos> e aí, a gente pensou, pô, vamos fazer uma música em japonês. E aí, a gente pensou, pô, o Pizzicato Five, vamos fazer uma música meio no estilo do Pizzicato Five, vamos usar um sample conhecido, que era o Made in Japan, que é do Matocho Maná ou seja, uma música com esses truques assim, de deixar ela legal de se ouvir, de ser uma música boa e tal, quem sabe esse troço toca no rádio. E aí nessas horas a gente acha que é uma das partes da diversão de ter uma banda que no o Quatro é ter esse tipo de ideia maligna assim, digo, cara, vamos fazer uma música japonesa e ela vai ser uma música de trabalho, sabe? Isso eu acho massa, isso eu acho muito legal, isso é uma coisa que impulsiona a gente às vezes na hora da composição, na hora do arranjo, você fala, cara, vamos fazer isso, tem um gol, assim, que é pôr essa música em japonês para as pessoas ouvirem no Brasil.
1: É, na nossa ideia de pop, pode ser isso, pode ser uma música em japonês tendo o Psicato Five como inspiração, mas definitivamente não era na época para gravadora, claro, né? Eu acho que a gravadora achava estranho abrir. Aliás, eles, eles até falaram, poxa, mas abrir, uma música, abrir o disco Isopor com a música em japonês, vai que o povo tá na rádio, na loja... Eles falaram assim, ó, vai que tá na loja lá, vai botar o disco, não vai falar, não, isso aí é pop não, isso é japonês, isso aí é outra coisa, sabe? Pôs assim, o é, disco é errado, né? disco errado, então assim, sempre teve muito medo da gente, as nossas ideias pop não serem as, não eram mesmo as ideias pop do, do grande mercado. Só que algumas romperam essa barreira, realmente, nem você falou. E ter rompido essa barreira foi muito importante, colocou a gente num lugar, é, muito bom para para assim pra poder fazer mais show, né para poder ter importância, ser convidado aos, aos festivais, os grandes festivais, é, aumenta o nosso público. Mas a gente tem noção também que o ter tem essa carreira toda durante muito tempo, e não é o tempo todo que a gente fez sucesso ou faz sucesso, né? Eu, com a minha carreira solo mesmo, às vezes, tem 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 disco que é, que vem muito bem, outros nem tanto, mas são importância naquele momento. assim tem que entender isso, a gente tem uma, uma carreira que é muito longa, então tem momentos expressivos e outros nem tanto. E os que não são nem tanto, no mínimo, artisticamente, eles são muito importantes para a gente. Cada disco que a gente lança, cada show que a gente consegue fazer, e ainda tendo relevância para um determinado grupo de pessoas, isso faz a gente ficar de pé, né? Então, tem que saber lidar com esse, com esse tempo todo que vai passando e que você... Tem, tem hora que, que dá tudo certo, tem hora que não dá, mas era aquilo que a gente queria fazer. E isso a gente tem, a, tem a, a alegria no coração de poder ter feito todos os discos do jeito que a gente quis fazer.
2: Certo. E o fato de vocês terem uma banda e serem casados e a Fernanda ter uma carreira solo, já causou alguma confusão entre vocês? assim Tipo... Não, para aí, só um pouquinho, estamos falando de Patufu, estamos falando da, da carreira solo da Fernanda, como é que é isso? Vocês têm as pastinhas separadas, assim, O é tranquilo de administrar isso?
1: Puxa, eu acho que a gente tentou ao máximo separar isso, mas no fim não teve jeito, e o John produziu o meu, né, meu primeiro álbum, ele chegou a viajar comigo na banda, e eu acho que, o que a confusão que tem mais é para as pessoas de fora, eu acho que o público realmente não é simples, é, é confuso. Eu acho que as pessoas veem um vocalista, uma, uma vocalista, né, eu, saindo em carreira solo é, e se tem bastante exposição, é, automaticamente já se pensa: saiu do pato Fu, o pato Fu acabou. Embora eu falasse e venho falando, vou falar sempre, eu tenho uma carreira solo, mas eu nunca saí do pato Fu. Aliás, a gente fazia turnês. Né? Paralela. Paralelas, assim, tinha Patofu num dia, no outro dia eu já ia encontrar minha outra banda, fazer, fazer meu show solo, assim, eu nunca parei de, é, nunca teve esse, essa divisão mesmo, não. É, mas é difícil, assim, é, na cabeça das pessoas, se, que se me vêem sozinha, porque o primeiro eu me separei do John e o Patofu acabou, né, então tem que ficar falando, como a gente não é... A gente não tem esse perfil de, de artista que fica tendo que ficar dando explicação o tempo inteiro sobre o que está acontecendo. Aí eu é, 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 é confiar muito nas próprias nas, nas próprias redes sociais, ou no, no, nos fãs que gostam e que vão ouvir, que estão atentos, né? Mas assim, os recados que a gente sempre mandou, eu desde... Faz 15, Mauro, eu tenho quase 30 anos de patofu, e 15 anos de carreira solo, então assim, olha, é bastante tempo levando as duas coisas juntas e sempre, toda vez que eu lanço um trabalho solo, eu falo, mais um trabalho solo meu, eu continuo no Patoful, Pato tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, é, mas é difícil, eu acho, quando você tá de fora, você é uma, uma plateia que não não é fã do Patoful, não me segue, não 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 né tá seguindo a gente o tempo inteiro que a gente vem fazendo, houve é, uma notícia... Você vai tirar uma conclusão. E a conclusão, quando me vê separada do Botafogo, talvez seja essa. Infelizmente. Mas eu acho que tem dado certo, né? Então, eu também não, a gente não pode ficar muito, eu acho, preocupado com sinalizar demais umas coisas. Acho que cansa, sabe? A gente mesmo fala com. Eu e John, a gente, pô, nós estamos velho, né? Porque tem muita artista que faz vídeo o dia inteiro, posta a, a, a rotina diária o dia inteiro e faz um monte de coisa. A gente posta o que a gente realmente está querendo fazer. A gente não, não mudou o comportamento por causa dos novos tempos, sabe? O nosso comportamento é, pessoal. Então, assim, o meu Instagram, ele tem um tom, o Patufu também, e sempre, é, não é o que, eu acho que não é o que os entendidos, digamos, de mercado, de viralizações e etc., assim, recomendariam, a gente é muito discreto até.
2: Certo. Ah, então, ok, está bem, é, tá bem administradas as duas carreiras artísticas, <risos> digamos assim. Né? É, bom, vocês têm uma filha, né? eu queria falar um pouquinho sobre a paternidade também, né? é, que se chama Nina, o mesmo nome da filha do, do Nico, por sinal, é, que também agora está se lançando, se lançando não, já é uma cantora, está né? lançando um trabalho novo agora, isso sim. E... E aí eu queria perguntar para vocês, assim, uh, a Nina já tem algum envolvimento com música, já que os, os pais têm total envolvimento com a música? Como é que tá a, a essa essa convivência com ela? Assim, ela tá tocando já algum instrumento? Tá cantando? <risos> Cara,
0: a Nina, ela escuta música o dia inteiro, ela adora música, mas ela não, não entrou no assim de tocar um instrumento. não. Quando ela era pequenininha ela começou a tocar bateria aqui no estúdio. Aqui em casa, em todos os instrumentos, né? Ela poderia tocar o que ela quisesse. E eu dei, tipo, uma olhinha de bateria dela, que é de usar... ela tocar com a maior alegria, assim. Eu pensei, ah, vai ser baterista, né? <risos> <risos> Mas é... ela é mais envolvida com artes plásticas, cara. Ela desenha muito bem. Ela vai, fazer... ela vai fazer o Enem esse ano, né? E ela quer fazer belas artes aqui no UFMG foi o que eu fiz também né eu tenho eu, eu estudei lá na, na belas artes da ufmg está né? indo para lá também é... ela tem uma relação muito próxima com música assim um pouco parecida com a nossa quando eu tinha a idade dela eu já era música com a idade dela tá com 18 anos agora mas tirando a parte de tocar ela tem essa relação meio sagrada com a música que as pessoas é, neuróticas com música que nem a gente tem, assim sabe do tipo de ah eu gosto desse som desse 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 Isso aqui tudo é horrível 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 eu gosto é disso não, não não a gente essas pessoas são chatas com música que nem nós assim sabe que tem é, um gosto muito fundamentado quase que é, é quase que religioso com a música tipo não eu não vou naquela festa porque ela vai tocar música ruim <risos> sabe? então ela tá, é... É
2: uma pessoa que tem a música de um jeito parecido com a gente, eu acho. Ah, legal. E a gente acaba também aprendendo a ouvir coisas com os filhos, né? Eu, a minha filha tem 13 anos. Sim. E ela, essa noite, ela ficou... Ela tinha que ficar acordada até as duas da manhã para ouvir a música nova da Taylor Swift. E eu tô ouvindo Taylor Swift agora direto, assim, né? Porque ela é ah, fã.
0: <risos> Agora aguenta, rapaz. Não? E... A Nina é fofinha. A Nina, a Nina me apresenta coisas aqui também, cara. Eu já, já tenho um monte de coisa que eu já ouvi por causa dela.
2: Sim. Mas e a Nina ela fala mais em... alternativa. E ela fala em Embora do Brasil, que é uma coisa que eu noto na, na, nessa gurizada, assim, sabe? Um certo... É, sei lá, descrédito, não é bem a palavra, mas uma falta de esperança, assim, né? De, 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 de querer ir embora do Brasil, assim. É, é, você sentem isso também nela ou nas, nos, nos amigos, nas amigas dela?
0: Cara, uh, engraçado, eu... Eu, eu sinto né, no pessoal da, da geração dela uma coisa que não é bem isso. Eles têm um pouco disso aí, mas tem um pouco de apatia também, né? Um, um negócio do tipo assim, putz, a Nina fala um negócio para mim muito engraçado, do tipo assim, putz, nós estamos vivendo num momento histórico, né? A gente teve essa pandemia, as pessoas tiveram que ficar em casa, e a gente teve que ficar em casa debaixo de um governo, assim, ah, aquela coisa toda que você sabe. É... E ao mesmo tempo ela fala assim, eu não estou gostando de estar tá vivendo um momento histórico, não. <risos> eu não estou vivendo o momento histórico. Preferia que não fosse é. assim, claro.
2: É, então ela,
0: ela acaba tendo muita referência é, um pouco mais antiga. Um pouco mais antiga, assim, ela, ela escuta, tipo, ela é a maior fã do Echo And the Bunny. E eu falo, putz, cara, eu já fui no show do Echo And the Bunny, a gente já fez uma entrevista com a Emma Cullen. A gente era o quê? <risos> é, e, e quer dizer, essa, essa, essa relação com é, os tempos modernos assim, de ser um pouco decepcionado com a própria geração, com o próprio, com o próprio momento histórico que a gente está vivendo, eu acho que ela sente um pouco isso, assim. assim cara, que a gente está vivendo num, num momento histórico e tal. Mas que momentinho histórico esse! Cara. Que foram escolher ela, ela, é,
1: é. ela falou um negócio outro dia, eu tava falando ah se, né, se a gente puder voltar a viajar e tudo de novo. Eu fui falando as coisas que eu queria fazer, né? Ela falou assim, nossa mãe, você ainda tem mais sonhos do que eu. Eu achei isso tão cortante tão assim, porque não era. Na verdade ela tinha que ter muito mais sonhos que eu, né? Porque eu já vivi uma boa parte da minha vida. Mas ela falou isso, mas talvez esse, esses dois últimos anos, esse momento nosso do Brasil mesmo, tenha, tenha um peso muito grande no, nessa geração, né? Sim. De ver tanta coisa andando, dando ré. Então, mas a gente vai mudar isso. Tem, a gente tem a chance de mudar isso. Por isso que eu falei para ela outro dia, falei, cadê seu título de leitor? Vai aí, já tirou? Por favor. <risos> <risos> Ajuda a gente. Ajuda a gente, porque eu acho que... Né, é possível mudar assim essa perspectiva do nosso país, não só dela, né? Não Falando não só da nossa filha.
2: Sim, com certeza. E, e, e aí os sonhos vão, vão voltar, né? Vão, vão, vão estar aí de novo para eles, né? Mas, uh, Fernanda, também queria te perguntar se tu ouviu o disco novo do Duran Duran, mudando totalmente de assunto, já que tu é fã do Duran Duran e cantou com eles, né? Que foi outra coisa muito legal, assim.
1: Nossa, esse momento é com eu sempre fico pensando, né, quando me perguntam ah, qual foi o momento mais feliz da sua vida, da carreira, eu falei, cantar com Duranduran. <risos> eu falei, não, peraí, calma, eu já toquei no Rock in Rio, já fomos eleitos lá as dez, entre as dez bandas mais né, legais do planeta, fora dos Estados Unidos, tem tanta coisa que aconteceu, eu já cantei com a Rita Lee, mas é que era uma coisa de, de adolescente, né? eu sempre fui muito fã. Eu ouvi o disco, Maury, e eu, eu fiquei tão feliz em ouvir o disco novo do Duran Duran, porque, primeiro que assim, o núcleo deles ali, né, só, só o, o Andy Taylor, que não tá já há algum tempo, mas o Duran Duran tá ali inteiro, né, todo mundo, os membros originais, e, e eles com essa vontade de viajar o mundo, de tocar e de lançar material novo, e o Simon cantando bem, eu gostei muito, eu acho que dos últimos álbuns que eles fizeram, assim, é um dos mais legais, sabe? Eu acho que recuperou uma, uma, uma alegria de escutar. A, sabe, ouvi, quando você ouve um artista que você gosta muito, lançando uma, um monte de música que você nunca ouviu, e você fala, nossa, olha só, é por isso que eu gosto dessa banda, né? Eles lançaram um álbum muito legal, eu fiquei muito feliz. E tem participação de, de novos artistas assim, que eu não conhecia, então eles estão fazendo isso também, essa função né de como uma banda que tem essa história toda, tem muitos fãs, trazer mais gente ali para pro, pro álbum e eles estão sempre convidando produtores diferentes né ao longo dos últimos álbuns para poder estar tá com o som atual. Então eu gosto disso, não é uma banda parada no tempo, é uma banda que gosta de trabalhar, gosta de, de palco e eles são pessoas muito legais. assim Uma das boas surpresas para mim foi perceber que a Aqueles caras que eu gostava quando eu, era, eu tinha 11, 12 anos, ali quando eu comecei a ouvir Durandurã, -Durand, eles são pessoas muito legais, eles são joias, assim, quando seus ídolos são pessoas assim como eles são, produt continuam produtivos e é, apresentando coisas novas para gerações diferentes, assim, isso é muito bom. É, é, um, é um caminho muito interessante, quem sabe a gente chega lá.
2: Eles continuam lúcidos? É. <risos> verdade é, legal isso né e o, e o John o, o, e o skate como é que tá John tá praticando Poxa, cara, tá das, fazendo
0: dentro das possibilidades do meu joelho <risos> está muito cara andar de skate agora depois de velho, é muito mais legal do que andar de novo assim, quer dizer o joelho é pior assim né o joelho e as dores né assim porque no skate a gente sempre se estabaca né sempre Toma umas, assim. e Igual era quando eu era novo, só que você leva mais tempo pra, pra se recuperar. Quer dizer, você cai igual, mas levanta diferente, sabe? É... Mas é louco, cara, porque o skate, pra mim, veio antes da música, né? Eu comecei a andar de skate muito novo, com 9 anos de idade, e aos 15 eu comecei a tocar por causa do skate. né assim, O skate tinha uma relação muito próxima com a música, com as bandas tipo Divo, tipo Toy Dolls, não tipo, sei lá, um tanto de banda que a gente jogava na época, Dead Can'ts, banda de skatista, banda que skate estudia na época. E, e alguns amigos começaram a andar de skate, aí eu fui andar... A, 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 alguns amigos dos skatistas começaram a tocar, e lá fui eu tocar também. É, depois de muitos anos é que eu fui parando, assim, porque eu fiquei com o joelho ruim e tal, comecei a viajar demais com a banda e tal, Tem é um tempão parado... E depois de quase 20 anos eu voltei e agora só eu só paro quando não aguentar mais, cara. Skate hoje em dia é muito legal, meu, porque o equipamento é muito melhor, as pistas são muito melhores. Você chega numa pista assim dessas pistas novas de skate, tem uma nova em Porto Alegre que eu tô doido pra conhecer, que é da Orla. isso E tem uma turma aí que é da minha idade, que anda aí, tem uns caras que são meus, meus manos do skate. E essa turma dos caras velho né, acima de 50, eu ando com os meus amigos de skate, cara, há mais de 40 anos. Os mesmos caras. E a gente termina a sessão e o cara me liga. Cara, hoje eu acertei aquele não sei o quê aqui. Sabe aquela manobra, <risos> uma empolgação. O cara acorda, vamos, vamos, vamos. Meu, acordar com, com, com 55 na base do vamos, vamos, vamos. É muito bom, cara. É, é foda.
2: legal. Então, é assim,
0: é... é por causa disso, que tem esse bando de old bastards aí, uns velho maluco que estão na de skate até hoje, mesmo se quebrando, mesmo se arrebentando tudo, porque vale a pena. Então, a eu nesse tá momento meio... tô com o joelho meio ruim, com as, as costelas meio ruim, porque eu tomei uma vaca espetacular aí há 15 dias atrás, tá doendo até hoje. Mas mal posso esperar lá tomar outra, cara. <risos> Não tem explicação.
2: A gente tem um amigo comum, né? O Renatão, que é. Renatão! que é Skatista também a desde sempre assim, né? E É,
0: tem ele na capa do um, dos dos replicantes, eu acho, andando de skate. Ele eu trago ele aqui, tem um evento que a gente a gente organiza aqui em BH, que eu organizo com meus amigos skatistas e que tem a categoria Legends, né? E ele já tá acima do Legends, ele é vintage. <risos> Sério, cara.
1: Os nomes são muito bons de categoria. É, ele é vintage, é. que é
0: acima de 50 sei lá quantos, cara. Eu acho que eu tô indo para vintage já também. Mas o Renatão é um cara, assim, que sem ele não é a mesma coisa o evento, cara. Ele fala, ah, eu não fico tão bem colocado no evento, não, mas eu sou o que mais me divirto assim. <risos> é demais. Eu tô afim de, de ir para... para conhecer essa pista nova. Uma pista incrível que tem na hora. Uma pista gigante, maravilhosa.
2: É, foi super... É... É, falado assim, né, o, o, eu não, não conhecia ainda lá, mas o pessoal fala muito bem, assim, que foi muito bem projetada e tal, então Sim. a galera tá, tá curtindo. A Fernanda não, não vai no skate, né, Fernanda, imagino. Não,
1: já, já passei, passei o primeiro teste que eu fiz eu fui reprovada.
0: Não, o primeiro foi até <risos> aprovada, aqui, aqui em casa tem uma garagem assim, que estão um assim, quando eu não estava andando de skate, e eu tinha um skate velho que ficava ali no quartinho de despejo, de vez em quando eu ouvi um barulhão assim, oh! era a Fernanda com a minha descendo de bunda na garagem, a <risos> milhão bunda. assim, cara. Eu falei, olha, destemidas né? Então, aí a Fernanda achou que, ela, ela, ela achou que dominava o bunda skate, sabe? De, de bunda numa descida assim. Aí quando a gente estava fazendo aquele clipe de uma música do último disco, de, de músicas atrás do Patofo, uma música em inglês, e que, e, que, e que é toda feita em cima do skate, a gente foi num lugar, lá no Mineirão, que tem uma tessidona, assim, e a Fena... aí a Fernanda ah, isso aqui eu sei fazer, eu de bunda, mas tem uma parte da técnica do bunda skate que ela não dominava ainda. <risos> ela não é um motombom, cara. Escabangue lá no cimento, assim, tal, e tá registrado, assim, espetacularmente. Ela foi a sua última aventura
2: no skate.
1: Né? É, serviu pra, pra cima do clipe. Que ficou... Serviu pra isso. Tá né? sempre.
2: Mas então. É, então tu já tem alguma coisa com o skate, né? Não é totalmente alheio. É.
1: Que, que foi, pra mim foi surpresa, porque o, como o John ele teve. Ele parou de andar de skate muito tempo. Então, assim, a gente montou o pato full, o John não andava de skate, tinha um skate velho aqui. Você sabia que,
0: que eu andava, né? Você não, sabia não, eu sabia que, eu sabia não.
1: que, que, que você não ia, sair pra andar de skate. É. E, e aí ficou muito tempo sem andar, e de repente voltou, se sentindo bem, e voltou, comprou um monte de skates e reencontrou a turma dele. Então, foi, parece assim, é outro... De repente, o John, eu tinha me casado com um skatista, nem sabia.
2: É, tem umas coisas que tu só vai saber depois, é né? Essa aí demorou pra não
0: saber, viu, cara? Sim. Demorou mais de 20 anos.
2: John e Fernanda... Uh... Vamos eh, encaminhar o encerramento aqui desse papo eh, muito legal. Agradeço muito vocês por terem participado aqui do BorbaCast. e espero que a gente possa se encontrar em breve, né? Uh, acho que é o que todo mundo tá eh, querendo assim, né? Encontrar os amigos e, e ver show, fazer show, né? É. E aglomerar. <risos> então espero que isso aconteça com segurança o mais rápido possível e agradeço muito aí vocês terem topado bater esse papo aqui com a gente recordar essas coisas legais aí da da, da história aí né, desses 30 anos já quase de, de música de vocês e muito obrigado, então pena o Arthur te faria não estar aqui, né, mas ah, também perdeu, né perdeu alguma coisa, né <risos> Talvez tenha ganhado mais lá no outro lado, mas... <risos> Não se sabe.
1: Não, mas a gente que te agradece, Mauro. Você foi uma figura muito importante pra gente, viu? Assim, essa oportunidade de, de ter as canções do Patoful tocando em rádio e ajudar a gente a realizar o primeiro show na cidade. Depois vindo acompanhando a nossa carreira, a minha carreira solo também. Você sempre foi um grande parceiro, então muito obrigado, que bom que a gente bateu esse papo.
0: É isso, mano. Acho, acho que em breve a gente vai estar tá aí com as guitarras, os skates e tudo mais. Eu vou te levar lá, 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 lá na pista
2: você. Ah, vamos lá, Fazendo vamos lá. Tempo. E muitas entrevistas também, né? Na rádio a gente fez, né? No, no Cafezinho, várias vezes, né? E, e aí, ah, lembrei de falar uma coisa aqui rapidinho. Eu tenho a gravação do show do, de um dos shows do Opinião. Uh, uh, ao vivo ali, terinho show, assim, né? E bem gravado, né? Então, é uma fita cassete, né? Mas uh, as fitas cassetes estão sobrevivendo, né, cara? Eu ouço fitas ah. de quase 40 anos hoje uh, com, so com, com a qualidade da gravação preservada. Isso é muito legal, né? Então, eu tenho esse... Quando vocês forem fazer aí um, o baú do Pato Fundo...
1: <risos>
0: Não, cara, isso aí é tesouro, que, cara. É, queremos é ouvir,
1: queremos ouvir.
0: Será que é do primeiro opinião ainda? Esse
1: eu som? acho que não deve ser do primeiro, não, deve ser.
2: E eu não deve sei agora, outro, né? Eu isso não sei agora, mas a gente descobre. Talvez. Eu, não... acho, né? eu acho
0: que pelo... Até pelo, repertório, pelo
1: repertório a gente, a gente vai rec... saber. A gente Sim. Sabe. E...
2: Que legal, eu quero...
1: eu quero ouvir.
2: Eu nem sei como é que essa fita porque às vezes a banda. É, protege, né, para que não saia nenhuma gravação pirata e tal, né? Mas essa fita ficou comigo, cara. Não sei como. E não sei se foi o técnico de som ali que ganhou uma cerveja. Isso eu não sei.
0: Não sei, né? Uma... Se você está dizendo que não sei, eu acredito, mano. Não sabe, tá tudo. Não sei como que isso vai acontecer. Talvez o técnico de som tenha ganho uma cerveja, né? Você comprou duas fita Chrome 60. Nossa, fica com o você e devolve a minha.
1: Mas esse lance de fita cassete, eu também eu tenho as minhas fitas todas aqui, todas elas funcionam. Eu lancei o tom da Taká em fita cassete também e eu estou exatamente aqui, ó, aqui na minha mão, uma fita cassete do Baiana System, recém-lançada aqui, ó.
2: Que legal, né? Eu
1: acho que a gente não deve, não deve descartar os suportes de música que a gente tem, assim. Se você tem... Mantenha aí um negocinho, algum lugar aí para você tocar tudo que você já. Né? toda a sua história musical. Tem fita cassete de adolescente, de criança, dos meus pais. Então, isso, isso é legal. E, e, e realmente ela, ela, ela fica bem conservada mesmo, toda a qualidade.
2: Certo. Então, tá, pessoal. Muito obrigado aí pela participação. É, uma boa. Bom final de ano para vocês, já estamos quase né, no, no final do ano aí e que possamos nos encontrar em breve, certo? Feliz, Mauro. Até mais. E um abraço. Abraço. Até.